0: Rurales
1: Continuamos aquí en La Voz de la Mañana, 7 horas 43 minutos. Pasamos ahora a los temas rurales de actualidad. En las góndolas uruguayas la oferta de arroz es cada vez más diversa. Además de la variedad tradicional, hoy los consumidores encuentran nuevas opciones de primera calidad y sello local para sus preparaciones. Este año Uruguay alcanzó un récord histórico de productividad en la zafra de arroz 2021 con 9.400 kilogramos por hectárea.
0: Bueno, está con nosotros en La Voz de la Mañana Mario de Garrú, productor e integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Cultivadores de Arroz para hablar sobre la producción de arroz en Uruguay. Bienvenido, Garrú. Muchas gracias por acompañarnos y por aceptar nuestra invitación a La Voz de la Mañana.
1: Estos últimos 15 años de gobiernos autoproclamados defensores del país productivo marcaron un periodo nefasto para el cultivo de arroz ya que dejaron a muchos productores por el camino. ¿Cómo es la situación hoy eh, señor Garraú.
0: Buen día, buen día. Me, sac, me, me sacaron calzado con la pregunta. <risa> este, a ver, eh, los últimos 15 años, los últimos 15 años, eh, la verdad es que habría que recordarlos un poquito. Yo creo que, eh, yo, yo no diría que los últimos 15 años fueron nefastos. Yo marcaría más bien los últimos 10 y antes de los... Yo marcaría que el, el, el gobierno, porque en cierta forma está sesgando la pregunta si, a, si el gobierno del Frente de Amplio fue nefasto para la producción de arroz Y, no, y no, no, es, no, no lo considero... Eh, no importa lo que nos políticamente políticamente, me parece que no fue tan así. Yo separaría lo que fue el primer gobierno de Vázquez a lo que fue el segundo gobierno de Vázquez y el gobierno de Mujica. Eh, y en el primer gobierno de Vázquez, eh, nosotros teníamos una situación en la cual teníamos falta de liquidez, no, 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 veíamos pedía, que el negocio era un negocio que, que, que estaba prometiendo, después hablando de año 2006, uh -huh. 2007, y en ese, en esa oportunidad el presidente Vázquez sacó un fondo arrocero Rosero eh, como todos los fondos de arroceros, los productores los pagan a través de un pideicomiso que se retiene de un porcentaje de la venta de su producción, pero esa vez lo, lo hizo sin, sin intereses. Los intereses los puso el Banco de la República. Eh, eso fue un claro ejemplo de cómo fomentó que un sector que podía apoyar al Uruguay no le pasara lo que le pasó en su gobierno siguiente que fue uh -huh. tarde <risa> entonces eh, sería injusto si no recordamos ese tipo de cosas, eh, tipo de actitud. Así que más bien han sido un impacto capaz en los últimos días, eh, y después
1: analizamos por qué. Uh -huh. Y una consulta, ¿por qué usted piensa, digo, que hubo ese cambio en lo que fue esa política y cómo los estuvo y, y cómo termina afectando al sector un cambio de este tipo?
0: Yo no a la pregunta de cómo termina afectando la pregunta en la, la, la política no, no podía no, no me gustaría hacer política partidaria uh -huh. por su este, la verdad que, que la voracidad del gasto público
1: eh, el, 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 el aumento indiscriminado claro. de
0: los costos internos del uruguay eh, sin haber hecho el trabajo que, que, que todo gobernante tiene que hacer que es que el estado sea más barato para su, para sus este, la función del estado sea mucho más barata para sus este, sus ciudadanos generó eh, un encarecimiento interno del Uruguay y el, y, el, y el arroz por su peculiar forma de comercializarse fue que de los rubros
1: que más lo pagó. Claro. Claro. Y el productor digo cómo terminó afectado justamente por este tema.
0: No no, no eh, a, a ver, del 2005 al 2010 diría que hubo más áreas y más productores.
1: Claro, me refiero a la, me, yo me refería digo a la última etapa, esta última etapa del que 2000, me Del 2010
0: al 2015 hubo un mantenimiento de área. Claro. Hacia una, a unos excelentes precios internacionales que no se lograban tra, traspasar al productor por el costo interno que íbamos teniendo y apenas cayendo los precios internacionales en el 2015 eh, hubo una merma de productores y de área sin duda claro, claro Bien, esta, esta merma de, de productores, Garru, yo quería preguntarle al respecto, ¿qué perspectiva hay que, bueno, que vuelvan al arroz actualmente? Eh, yo creo que los mismos productores lo veo un poco difícil, porque es, es, esos 10 años fueron, fueron desgastantes. Uh -huh. eh, o sea que, yo me acuerdo, cuando yo a bueno, plantar así, años, uno iba a una asamblea de de, la, de arroz y, 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 y el, el promedio de edad de los productores era, era, era póngale entre 35 y, y 45 años, promedio de edad, no sé sí, decir que no de productores de mayor edad, pero era un sector de productores jóvenes. Claro. Sin duda eso lo envejeció eh, y eso produjo que el productor que pudo dejar de plantar por motos este porque estaba ya, ya, ya que estuviera en una región que no era la zona núcleo, digamos, arrocera, que sería el este, ¿no? O que tuviera eh, ya un, u, oportunidad de dejar de plantar y por los años, por, por, por porque no le gustaba más el sistema donde estaba plantando, ese este productor no creo que vuelva, ese productor no creo que vuelva estamos hablando de similaridades verdad, algún productor puede volar pero no uh -huh. creo que masivamente uh -huh. y el uh -huh. productor que fue expulsado de, 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 del sistema porque porque el endeudamiento no le permitió seguir plantando o no lo financiaron más ese productor no creo que no, no creo que consiga nuevo financiamiento para volver a plantar de yo yo eh, apostaría más por un hijos de productores que hayan que hayan plantado o por, por una renovación pero pero creo que ese productor eh, que teníamos en el activo como, como gremio y, y como país, eh, eh, el productor de lugares muy profesional para plantar,
1: es un productor que lo permitía. Claro. Ha existido en los últimos años, digo, una importante reducción en cuanto al tema del área de, de producción. no Se habla que se pasó de 200.000 a 130.000 hectáreas. Eh, ¿Por qué cree usted que otros cultivos este, están creciendo, siendo mucho más inseguros en lo que tiene que ver con lo que es el arroz y todo su proceso?
0: Eh, por la, la verdad, eh, 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 fue bastante así, solo que eh, las 200.000 hectáreas las llegamos a, a plantar allá en el año 99-2000. Sí, sí, sí. Eh, después cayó cayó a la mitad el precio del mercado brasilero y fue la, la crisis anterior que tuvimos, fue entre el 99 y el 2002. Eh, ahí cayó unas veintiagos mil hectáreas del área. Después se mantuvo y después cayó en los últimos 10 años, sí, así, así como te marca. Y usted me pregunta... ¿Por qué? porque porque, claro, porque otros cultivos digo hoy
1: están siendo más preferidos es una circunstancia porque, digo de precio circunstancial
0: trataba de explicarle una cosa distinta pero 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 el argumento es el mismo eh, cuando usted produce una tonelada de soja eh, gran parte de sus costos los tiene en dólares y a su vez la soja es cosechada y se va, yo lo, lo voy a explicar con la soja para, para que se trate de entender por qué el arroz no. Claro. Este y se pone arriba un camión y se va directo al cuarto. Esa soja tiene cero mano de obra uruguaya El arroz es todo lo contrario. Uno lo cosecha, lo manda al molino y ahí comienza el proceso de industrialización. Y el arroz básicamente sale industrializado de Uruguay. O sea que, que, que sufre todo el costo interno que el Uruguay le pone... A su sector exportador cuando lo quiere ilustrar. Y, lo claro. y en, eso, en eso somos caros. Claro. Seguimos siendo caros. Mucho menos caros que lo que pudimos, pero seguimos siendo caros. Entonces, este, la tonelada de soja no tiene costo costo interno, el costo país famoso que le llaman, lo que sea, y el, el, y el arroz sí lo tiene entero, entero en la tonelada. Entonces, lo que nos pasó algunos años fue que por más que el negocio eh, por más que la venta de la tonelada de arroz era un precio si uno lo mira, no era malo no era malo por la dinámica y por las formas que tenemos nosotros de entregarnos con, con, con el sector industrial y de comercializar el arroz el productor uruguayo recibe un residual de la tonelada de blanco exportado claro después de que le reconoció el costo para producirlo a la industria, que es el famoso costo y después de que le reconoce le reconoce una una utilidad a la industria. O sea, una ganancia.
1: Claro, o sea, el, 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 para, a ver si entendimos bien, digo el, el, el precio ese que se fija por tonelada no tiene nada que ver con lo que recibe el productor porque en el medio está todo el proceso productivo a diferencia de lo que es la soja. Es ahí, Exactamente. ¿no? exactamente,
0: entonces para entenderlo yo, yo, yo simplemente puse la soja para, para, para explicar sí, sí. que no sé eso ¿no? Eh, 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 es como que la soja no tocara suelo uruguayo, ¿verdad? se produjo en suelo uruguayo, pero no lo toca eh, eh, el, el arroz hace todo su proceso en Uruguay, entonces eh, agregar agregar mano de obra en Uruguay, agregar industrialización en Uruguay, lo hace que el residual que recibe un producto de arroz, sea un precio menor a que si lo pusiera arriba de un barco sin tocar suelo uruguayo al arroz mismo y a, y a esas programas visto porque si uno si uno ve los precios con los cuales se comercializó el arroz en Cáscara en el mes de marzo, son muy buenos precios, son precios excelentes. Precios. Este, no quiero decir que no vayamos a llegar a, a, a un precio muy bueno pa, para esta safra, pero cuando no tienen eh, el costo interno uruguayo, le eh, llega prácticamente mejor el precio al
1: productor. Eh, generalmente digo este este dato eh, es importante digo para el oyente ¿no? porque El Uruguay es un productor de arroz pero exporta el 90%. Eh, si el 5% tengo entendido queda acá digo para el comercio interno el 5% sí. digo se usa para lo que es semilla. ¿Cómo ve el mercado eh, a pesar de que es un, de que queda muy poca que la producción? ¿Cómo ve el tema del mercado interno de lo que es el arroz digo dentro de lo que es el consumo y qué lugar ocupa para ustedes y cómo lo han visto evolucionar? el consumo interno me refiero
0: eh, la, la verdad que el, 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 el mercado interno eh, eh, hay que abastecerlo las industrias lo hacen tienen sus marcas eh, la calidad es muy bueno sí. pero yo, yo le diría que eh, todo lo que <risa> el, 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 esa, 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 esos porcentajes que usted acaba de escribir son bastante así Podrán ser un punto más, un punto, un, un punto menos, no, pero podrán ser el 6 en vez del 5, el tema de del de consumo interno. Pero la población no ha crecido. Eh, no ha crecido. Es una población que, el, el Uruguay tiene ese problema, que es una población que no crece. Entonces, en, en esos volúmenes tan bajos, o, o en esos porcentajes tan bajos de consumo, eh, Teníamos que bajar a comer 200 kilos de arroz como para mover la aguja. Entonces, el mercado del es un mercado que hay que tenerlo abastecido, que los molinos lo tienen pero no es el principal mercado para el productor de arroz y Uruguayo. Claro, eh, sí, por supuesto. Por, 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 por razones obvias, porque no, porque no tiene un mercado grande.
1: Claro. Y en cuanto al tema de los costos, digo, de mercado, ¿qué fluctuaciones han tenido los precios? ¿Y cómo ve usted el tema de la competitividad? Eh, no sé si hoy es parecido a lo que pasó en años pasados, ha mejorado un poco. ¿En qué se encuentra?
0: Y bueno, si yo tuviera que separarlo, este, porque porque cada zafra cada, cada tiene su tiene su parámetro de costo, ¿verdad? Yo diría que en la zafra 19-20, comparado con la zafra 20-21, eh, el costo de producción medido en dólares. Es muy parecido. ¿Qué cambia? Porque porque la, la 20-21 es una excelente safra. La diferencia es. es, es yo no sé si lo, lo lograré transmitir bien, pero el productor de arrocero tiene un tercio de sus costos en la moneda local. Se lo voy a resumir en grandes rasgos, ¿verdad? No, sí, sí. No, no, no necesariamente es un tercio, un tercio, un tercio. Pero es parecido. Un tercio de sus costos lo tiene la moneda local, que es pesos. Un tercio de sus costos lo tiene tomado en dólares, que son los fertilizantes, los agroquímicos, eh, en fin, hay eh, maquinaria que compre. Eh, y un tercio de, los, de sus costos los tiene en su producto, que es el arroz. Porque la renta que, paga en dólares, que se paga en dólares es equivalente al precio de la bolsa. Es el agua se paga en dólares equivalente al precio de la bolsa y el secado se paga en dólares eh, se paga en producto se quita kilos de eh, lo producido por tonelada producida no sé si no, vaya a ver un alto, no sé si me expliqué uh
1: -huh.
0: entonces eh, en dólares corrientes probablemente le quede un número igual pero la composición del costo es mucho más sana la de la safra 2021, porque caen los costos en pesos, los costos en dólares no habían aumentado como si iban a aumentar en la 21-22 por el gran aumento que han tenido el petróleo y los fertilizantes y los agroquímicos que vienen no aumentando también, y el precio del producto sube mucho el precio del producto sube mucho. Entonces, en dólares de corriente, eh, probablemente estemos en un nivel de costos parecido. Pero es un nivel de costos que, que uno al, al pagar, al subir sus costos en producto, eh, es sana esa ecuación, porque siempre eh, gana más plata porque produce más.
1: Claro. Bueno, le estamos agradeciendo mucho el contacto en la mañana de hoy, Mario de Garrú, por el productor integrante de la comisión directiva de la A. Asociación de Cultivadores de Arroz, para hablar un poco sobre qué está pasando con este cultivo en nuestro país. Muchas gracias, señor. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Un gusto.
0: Muchas gracias. Y bueno, nosotros también nos despedimos. Será hasta el próximo sábado. Tengan ustedes muy buen fin de semana.
1: Muy buen fin de semana y muy buena semana próxima. Sentí Oriental 770 AM lo que siente mi país.